0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek 13 marca, giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Niestety na rynkach od piątku panują fatalne nastroje i tytułem wstępu pozwolę sobie wyjaśnić przyczyny tych słabych nastrojów, bowiem, bowiem sprawa jest bardzo... Poważna. Otóż za wszystkim stoi niespodziewany upadek amerykańskiego banku Silicon Valley Bank. To jest bank, który zajmował się przede wszystkim obsługą finansową startupów w Dolinie Krzemowej. Dziś pozwoliłem sobie zebrać trochę informacji na jego temat i na temat genezy jego upadku, do którego doszło w weekend i tak pokrótce postaram się Państwu nakreślić tę sytuację. I może zacznę od tego, że pod względem wielkości to był 17 bank w USA z sumą bilansową wynoszącą niecałe 210 miliardów dolarów. Oprócz tego, że bank udzielał pożyczek startupom, to przyjmował też od nich depozyty i za te depozyty kupował obligacje na rynku długu. I niestety, ale w momencie, gdy stopy procentowe zaczęły iść w górę w wyniku jastrzębiej polityki Fedu, to te ceny obligacji zaczęły spadać. No i w bilansie banku pojawiła się niezrealizowana strata ona w piątek w tym tygodniu sięgnęła już 18 miliardów dolarów. I tu warto dodać, że to nie jest nic nadzwyczajnego. To znaczy wiele banków miało te obligacje i też miało tę niezrealizowaną stratę w swoich bilansach. Szkopu w tym, że bank, o którym tu mowa, czyli Silicon Valley Bank, posiada depozyty, tak jak wspominałem, przede wszystkim startupów, które nie są gwarantowane przez amerykański odpowiednik naszego bankowego funduszu gwarancyjnego. No i gdy, gdy startupy zobaczyły te gorsze wyniki banku, gorszy bilans, to zaczęły wycofywać powoli środki z depozytów, czyli zaczął się taki powolny ran na banki, żeby pokryć te żądania wycofania depozytów, SVB musiał ze stratą sprzedawać te obligacje, no i tak niestety ta spirala się zaczęła nakręcać, informacja o problemach banków zaczęła po prostu przechodzić ze smartfona na smartfon między startupami, tak o tym pisano, no i doszło do takiego klasycznego ranu. Na bank efekt był taki, że w weekend doszło do upadku oficjalnego, a Fed do spółki z FDIC, czyli odpowiednikiem naszego bankowego funduszu gwarancyjnego, a także do spółki z rządem amerykańskim zagwarantowali bezpieczeństwo depozytów, a podobno po ten upadły bank zgłosili się ponoć giganci jak JP Morgan, także Kłopot na ten moment wydaje się być zażegnany, ale warto dodać, że w weekend upadł też kolejny z mniejszych banków, Signature Bank. W kolejce jest ponoć następny, First Republic Bank, którego akcje taniały dziś o ponad 60%. Na Twitterze mmm, dzielono się screenami z Bloomberga pokazującymi, że notowania wielu tych mniejszych banków na New York Stock Exchange zostały dzisiaj zawieszone, a więc sprawa jest yy, bardzo poważna. I tutaj warto, taką, taką mam refleksję, że do niedawna baliśmy się, że efekt tej jastrzębiej polityki zobaczymy tak naprawdę w danych makro, zobaczymy w postaci recesji, no ale zobaczyliśmy go w ten weekend w problemach sektora bankowego, wprawdzie powiedzmy w tej drugiej linii, ale jednak, e, a że jest to kluczowy sektor dla funkcjonowania gospodarki, no to nie dziwi fakt, jakie pogorszenie nastrojów na rynkach wywołał. I teraz, co do konsekwencji, zdania są podzielone. Czy finał sprawy będzie dobry? Czy zły dla, dla giełd i dla gospodarek? W wariancie dobrym mówi się o tym, że Fed poluzuje pasa i da tym samym zielone światło dla byków. Już pojawiły się głosy, że na marcowym posiedzeniu, czyli za tydzień, podwyżki w ogóle nie będzie. E, już mówi się, że wycena tych docelowych docelowej, docelowego poziomu stóp jest o wiele niższa niż jeszcze to było tydzień temu, no ale mamy też wariant zły, w którym SVB i Signature to tylko wierzchołek góry ledowej i że zaraz zobaczymy kolejne bankructwa, które mogą zainicjować jeszcze większe turbulencje, no którym być może takie złagodzenie polityki Fedu nie wystarczy, bo po prostu będzie już za późno. Także szykuje się bardzo ciekawa druga połowa marca, no i myślę, że tak jak w ostatnich dniach, tak i w tych najbliższych można się spodziewać podwyższonej zmienności na wielu klasach aktywów a przechodząc już teraz po tym długim wstępie do warszawskiej giełdy, no my też dostało się rykoszetem tak naprawdę wszystkim rynkom akcji. WIG20 spadł dziś o 2,6% do poziomu 1753 punkty i wyznaczył nowy dołek trwającego od stycznia trendu spadkowego, a więc mamy niestety, ale kontynuację tej wyprzedaży. MBIG 40 stracił dziś 1,8%, SWIG 81,6%, a więc po raz kolejny ta druga i trzecia linia warszawskiej giełdy są relatywnie silniejsze, są bardziej odporne na te zagraniczne czynniki. No i warto dodać, że oba indeksy i MBIG i SWIG wciąż są powyżej swoich średnich z 50 sesji, więc w tym momencie, patrząc z perspektywy analizy technicznej, mamy cały czas fazę spokojnej korekty w tej drugiej i trzeciej linii bez sygnałów ostrzegawczych, no ale do tych sygnałów jest y, całkiem blisko. Skala dzisiejszych spadków pokazuje rozkład spadających do zyskujących spółek. Tylko 18% dzisiaj zakończyła dzień na plusie, 71% na minusie. Obroty przekroczyły dziś 1,5 miliarda złotych. Najwięcej po raz kolejny wypracowano na Dino, aż 234 miliony. Wśród blue chipów wszystko na minusie, znaczy cała 20, Najmniej straciło Allegro, bo tylko 0,8%. Najwięcej JSW minus 4,95, ale tutaj swoje chyba dołożył po raz kolejny minister Jacek Sasin, który mówił o tym, że Komisja Europejska monitoruje sprawę podatku od nadzwyczajnych zysków, a więc to cały czas wraca. Dodam w temacie dużych spółek i w temacie SVB, że nasz WIG też stracił dzisiaj solidnie, bo 3%, ponad 3% i wyznaczył nowy dołek trwającego od stycznia trendu. Więc widać ten wpływ nastrojów z amerykańskiego sektora, niemniej trzeba pamiętać, że nasz jest zdecydowanie lepszej kondycji, podobnie jak cały europejski to wielu analityków podkreśla, no niemniej jednak trzeba pamiętać, że jak na Wall Street zacznie się mocno sypać, to i nam dostanie się rykoszetem, nawet pomimo tego, że nasz sektor bankowy jest w o wiele lepszej kondycji. Pomimo tego, że generalnie dominowała czerwień, nie brakowało dzisiaj pozytywnych wyróżnień. Nie było ich tak dużo jak w poprzednim tygodniu, ale jednak myślę, że gwiazda sesji to Monari plus 5,1% do poziomu 5,06 zł. Powód analitycy Domu maklerskiego Banku BPS w dzisiejszym raporcie podnieśli tutaj cenę docelową do 8,6, a więc wyraźnie powyżej rynku. W MWIGU 40 liderem był Benefit plus 2,4. Ta spółka już od dłuższego czasu udowadnia, że jest relatywnie silna. W SWIGU liderem Molecure, plus 2,2%. Także te zwyżki skromne, ale jednak na takim rynku całkiem nieźle. Poza głównymi indeksami warto odnotować Artifex Mundi, plus 5,9% i tutaj mamy nowy szczyt trendu 11,05. Po, po tej czerwonej stronie mocy, no, oprócz banków, które tak szeroko traciły, najsłabsza spółka to Sphinx, minus 12,5% i tu mamy kontynuację realizacji zysków y, jeszcze z zeszłego tygodnia. Dziś, co znamienne, kurs szedł poniżej bariery jednego złotego, a więc tego takiego psychologicznego pułapu. W MWIGU 40 ponad 5% straciły PKP Cargo, ZEPAK, Bumech i DataWalk. Myślę, że w przypadku Bumechu to też wpływ wspomnianego wcześniej ministra. W SWIG-u najsłabszy był Enterer, minus 6,3, a poza głównymi indeksami słabością raził Bumbit, który stracił 7%. Na rocznym maksimum notowań, na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazło się dzisiaj tylko 6 spółek, w tym m.in. Atal, Big Cheese, Dino i Live Chat, Natomiast na co najmniej rocznym minimum 5 podmiotów, w tym m.in. DataLog, Mabion i People Can Fly. Na New Connectie gwiazdą Blueberry ponad 1,4 miliona obrotu. Cena akcji w dół o 3,35%. Po więcej statystyk, bardziej szczegółowych, zapraszam dziś wieczorem na Finsightpl i tabelki jak wyglądaliśmy w poniedziałek na tle zagranicy. Dziś na giełdach europejskich nastroje były niedźwiedzie. Wyjątkiem były rysy, rynki rosyjski i ukraiński, ale one generalnie odstają od reszty już od dłuższego czasu. Wiadomo z jakich przyczyn. Najgorzej było dzisiaj na Węgrzech i w Hiszpanii, bo tam po południu e i ibex35 traciły po ponad 3%. WIG20 był gdzieś tak w połowie tej czerwonej stawki. Dodam, że DAX też dzisiaj raził słabością. Ta skala strat też sięgała 3% prawie po południu i kurs DAXa naruszył dziś średnią z 50 sesji okrągłe 15 tysięcy punktów. Także we Frankfurcie mamy takie techniczne sygnały ostrzegawcze i widać, że Niemcom też ta sytuacja w amerykańskim sektorze bankowym daje się we znaki. Na Wall Street tutaj jeszcze cofnę się do piątku, bo hmm, to wtedy wszystko się zaczęło. S&P 500 stracił w piątek 1,45%, sięgając poziomu 3861%. Dzisiejsza sesja zaczęła się luką spadkową i zejściem do 3808, a więc początek był trochę paniczny, ale na szczęście szybko udało się tę lukę domknąć i na ten moment Wall Street liczy chyba na to, że jednak Fed i jego weekendowa reakcja do spółki z funduszem gwarancyjnym i z rządem, jednak pozwoli zażegnać szybko kryzys, no i na ten moment, a jest godzina 17.30 u mnie na zegarku, wygląda na to, że taka narracja jest rozgrywana, bo S&P zyskuje 0,5%, Nasdaq nawet 1,1%, więc na razie na Wall Street jest zielono, no ja myślę, że to za szybko, na razie mamy rozchwiane nastroje, rozchwiane emocje i trzeba trochę poczekać na taką właściwą reakcję, no i też zobaczymy jak rozwinie się sytuacja z kolejnymi bankami i z tym jak będzie na to reagował FED. Co do kwestii makroekonomicznych, dzisiejsze kalendarium było puste, ale warto wspomnieć o piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Otóż w sektorze pozarolniczym przybyło 311 tysięcy etatów, przy oczekiwanych 205 tysiącach, czyli to były dobre dane, ale jednocześnie bezrobocie wzrosło do 3,6, a oczekiwano utrzymania na poziomie 3,4. Dane były więc takie słodko-gorzkie. No niemniej jednak jakby nastrojami dyrygowały sprawa SVB i sektora bankowego, Kurs euro do dolara wzrósł dziś do ponad 1,07, a więc wrócił nad średnią z 50 sesji. Mamy ucieczkę kapitału od amerykańskiej e, waluty. Złoty zyskiwał względem dolara. Amerykańska waluta drożała dziś do 4,35 i kurs wrócił poniżej średniej z 50 sesji. Euro wobec złotego mocno się wahało między 4,70 a 4,67. Frank szwajcarski drożał dzisiaj nawet do 4,83 i on generalnie zyskiwał jako ta tradycyjna bezpieczna przystań, Fund drożał do 5,32. Dodam jeszcze w temacie rynków yy, długu, że dwulatki, rentowność dwulatek amerykańskich w ciągu trzech ostatnich dni spadła o 100 punktów bazowych z 5 do 4%. I to podobno jest największy trzydniowy spadek od yy, października 1987 roku, więc ta statystyka trochę oddaje to, z jakimi nastrojami mamy w tym momencie do czynienia. Na rynku surowców też mocne rozchwianie. Ropa WTI testowała dziś rano lokalne dołki przy 72,3, by po południu wrócić do 77 dolarów zaraz po otwarciu Wall Street, więc ta, ta zieleń, o której mówiłem w tym momencie na, na amerykańskiej giełdzie, trochę udziela się innym aktywom. Złoto w obliczu problemów sektora bankowego zyskuje jako bezpieczna przystań, podobnie trochę jak frank szwajcarski, no bo jednak może być tutaj taką wprost depozytową alternatywą. W piątek uncja kosztowała 1815, a dziś po południu nawet sięgała 1912 i cena też wróciła tutaj powyżej średniej z 50 sesji. Dodam jeszcze, że pallat dzisiaj drożało ponad 8%, a srebro o ponad 7, no więc też takie rzadko spotykane skale Zwyżek. Rynek kryptowalut, no trzeba przyznać, że Bitcoin to chyba największy beneficjent obecnych problemów z amerykańskimi bankami. Jeszcze w piątek testował średnią dwustusesyjną przy 19,5 tysiąca dolarów za jedną sztukę, by dziś rosnąć nawet 24,5 tysiąca dolarów, czyli w 4 dni zyskał e, w niecałe 4 dni 25%. I warto chyba przypomnieć, że wielu zwolenników Bitcoina od samego początku uważa, że jest on trochę taką alternatywą dla amerykańskiego dolara, że jest swoistym zakładem przeciwko amerykańskiej gospodarce bazującej na, na pustym, drukowanym pieniądzu. No i zresztą warto też przypomnieć sobie, że Satoshi Nakamoto w swoim manifestie i w bloku Genesis sugerował, że Bitcoin ma nas uwolnić od bankierów, no więc to, co się teraz z bankierami dzieje, jest trochę taką wodą na ten młyn i w tym kontekście zwyżki Bitcoina nie dziwią. On ciągnie też za sobą Ethereum, które w piątek drożało, było po 1370, a dziś już po 1700, a więc też solidna zwyżka. Kapitalizacja rynku wzrosła do 1 biliona 78 miliardów dolarów, a więc wróciła powyżej psychologicznej bariery czy też okrągłej bariery po prostu jednego biliona. Na zakończenie jeszcze dodam, że jutro oczywiście w centrum uwagi będą zapewne doniesienia z amerykańskiego sektora bankowego, no ale jeżeli zerkniemy w kalendarium makro, to tam gwoździem programu będą dane o inflacji z USA za luty. Co do polskiej giełdy, jutro raport za 2022 rok pokazuje Śnieżka. I tutaj stawiam kropkę, życzę spokojnego wieczoru, no i słyszymy się we wtorek yy, po sesji. Do usłyszenia.